0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. In Ucraina e Russia si stanno sbizzarrendo con i droni, se ne stanno lanciando addosso molti e in realtà la Russia lo fa da inizio guerra. La novità degli ultimi mesi è che l'Ucraina, che ha iniziato a rispondere, come un adolescente ribelle ai professori e ai primi segnali di pubertà, Proprio. L'ultimo attacco importante è stato da parte dell'Ucraina a Rostov una città russa a 100 km dal confine con l'Ucraina che però ospita un importante quartier generale militare russo più un obiettivo sensibile Stamattina intorno alle 3 sono stati riportati dei botti in città e stavolta non erano i figli del proprietario dell'alimentari dietro la parrocchia ma dei droni ucraini abbattuti dalla contraerea russa che però hanno comunque danneggiato macchine, edifici e causato un ferito con diverse esplosioni in centro città e Intanto si è alzata qualche polemica all'annuncio degli Stati Uniti di inviare 175 milioni di dollari, non come in un tipico gioco a premi italiano sul Rai 1 che guardavate da piccoli, in gettoni d'oro, ma in munizioni all'uranio impoverito. E queste munizioni sono formalmente legali, in teoria non sono considerate crimini di guerra, ma sono un po' criticate perché comunque sono all'uranio, anche se impoverito, e possono rilasciare del particolato che bene non fa né alla popolazione né all'ambiente dopo che hanno effettuato l'impatto. L'uranio impoverito... È molto poco radioattivo, però comunque non si tratta di zucchero filato. E già il Regno Unito, tempo fa, aveva inviato queste munizioni all'Ucraina. Ora ci si è messa anche Washington, citando i controlli dell'AIEA, che è l'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, che dice che non ci sono significative minacce radiologiche a usare queste munizioni. Però ecco, non tutti sono convinti. Anthony Blinken, comunque, il segretario di Stato americano, è a Kiev in questi giorni e ha annunciato un altro miliardo di aiuti militari all'Ucraina. Un altro miliardo di dollari, ovviamente. Mentre sempre parlando di droni, anche la Russia... Russia sta facendo la sua parte, insomma non pensatevi che l'Ucraina abbia iniziato a essere cafuna a caso, gli attacchi grossi vengono sempre portati avanti dalla Russia, che in questi giorni ha colpito il porto della città di Ismail, nonché la città di Kostiantinivka, uccidendo 17 persone compreso un bambino, quindi ecco, ma il dramma peggiore è avvenuto in Romania dove qualche giorno fa hanno ritrovato dei pezzi di drone russo nel loro territorio. Quindi subito si è iniziato a invocare l'articolo 5 del trattato Nato, quello per cui se la sovranità di un paese che fa parte della Nato viene compromessa, tutti i paesi devono scendere in guerra per difendere questo paese. E Ovviamente l'Ucraina non vedeva l'ora, stava lì al confine a sbavare, sperando che la Russia fosse stata così stupida da fare una roba del genere, ma alla fine no. Come in altre occasioni, nell'ultimo anno e mezzo, era successo pure in Polonia l'anno scorso, si trattava, con ogni probabilità, di un incidente. Un drone inviato su una città vicina a Ucraina, i cui pezzi in realtà poi sono caduti in Romania. Piccolo aggiornamento climatico, nel caso non ve ne foste accorti. Fa caldo, fine dell'aggiornamento climatico. No, ok, scherzo. Però non scherzo perché in effetti i dati di Copernicus che è un centro studio europeo molto importante hanno detto una cosa che mezzo sapevamo e che mezzo mezzo ci aspettavamo già visto che da inizio estate sapevamo che quest'anno sarebbe arrivato El Nino che è il complesso fenomeno macro meteorologico che senza troppi fronzoli significava che avrebbe fatto molto più caldo del solito. E di fatti eccoci qui con i dati che ci dicono che quest'estate è stata la più calda mai registrata nella storia, con 0,66 gradi di media in più rispetto al 1991 e 0,29 0,29 gradi di media in più rispetto al 2019 che era la vecchia estate più calda, questo a livello globale. Quindi considerando anche che nell'emisfero australe è inverno pensateci. Tra l'altro dal sud est asiatico sembra che arrivino notizie di difficoltà per le coltivazioni di riso, dopo che già l'India aveva fermato nei mesi scorsi le sue esportazioni di riso per tenere scorte per la sua popolazione, diciamo che il caldo e la siccità e il meteo non proprio stabile stanno mettendo in seria difficoltà i raccolti per esempio in Thailandia e in Vietnam ma anche nelle Filippine e a quanto pare anche gli Emirati Arabi Uniti sono un po' in difficoltà Flash News. Domani inizia la Rugby World Cup, il campionato mondiale di rugby in Francia e l'Italia nel girone con Francia, Nuova Zelanda, Uruguay e Namibia, quindi in bocca al lupo. Il Regno Unito, grazie a delle revisioni contabili degli uffici di statistica, ha scoperto che il suo PIL non faceva così schifo come si pensava negli ultimi anni. Hanno letteralmente scoperto, usando nuovi metodi di calcolo, che nel 2021 il PIL del Regno Unito era già sopra il PIL pre-pandemia dello 0,6% e non sotto dell'1,2%, quindi non è vero che l'economia del Regno Unito era la peggiore di tutta l'Eurozona post-pandemia e mid-guerra, è sempre stato più o meno a livello della Francia. In Infine, la Corte Suprema Messicana ha depenalizzato in tutto il paese l'aborto, che fino ad ora poteva prevedere anche la prigione per le donne che lo praticavano. Quindi, finalmente, una buona notizia. Finiamo con l'Italia, e nello specifico col governo, ma con un twist. Finalmente il meme è diventato realtà. Fina, oggi, oggi è una bella giornata, perché finalmente posso dire che Giorgia Meloni si è incontrata con i suoi alleati di maggioranza per fare aperitivo ed essere serio. Non raggiungere il limite fisico di battute che posso spremere una puntata di vitamine. Perché è vero, Giorgia Meloni ha portato gli alleati della coalizione, quindi Salvini, italiani, più i vari capigruppo dei partiti, della coalizione di governo, a Palazzo Chigi e gli ha offerto l'aperitivo. Almeno così dicono sul Corriere. E intanto hanno anche parlato del nostro bel paese. Hanno parlato della legge di bilancio, la famosa manovra, per cui è già abbastanza chiaro che non ci saranno molti soldi, sappiatelo subito. Anche a causa dei miliardi spesi per il super bonus, quest'anno si stringe la cinghia come quel Natale del 2008 che vi ricordate solo per i pochi regali, felicemente ignari dell'apocalisse che stava succedendo intorno a voi, perché eravate troppo piccoli per capire cos'era una crisi del settore immobiliare. bei tempi. Ci hanno detto, hanno rivelato dopo questo questo meeting, che nella legge di bilancio si vorrà intervenire su cuneo fiscale e sanità speriamo non tagliando altri milioni come al solito famiglie, giovani e pensioni si prevede di lavorare a breve anche sulla riforma della giustizia, sulla delega fiscale e sulla riforma costituzionale. In generale questo summit è servito anche un po' per rinsaldare le fila, così sembra, dopo varie occasioni nei mesi scorsi in cui la maggioranza ha un po' litigato con se stessa e si è dimostrata non saldissima. Piccolo momento di polemica, Salvini ha rosicato contro Paolo Gentiloni che è commissario europeo per l'economia, dicendo che secondo lui in questo periodo ha giocato con la maglietta di un'altra nazionale dove invece che dare suggerimenti ha lasciato Solo lamenti e critiche Secondo Salvini servirebbero commissari europei Che difendano l'interesse del paese E qualcuno ricordi a Salvini che l'Unione Europea non è Il bar sotto casa dove il tuo amico che fa il barista Non ti fa pagare le birrette È un po' diverso, Gentiloni ha un lavoro vero da fare Comunque stamattina dovrebbe riunirsi un consiglio dei ministri E sembra sia già stato anticipato Un decreto legge di contrasto al disagio giovanile Alla povertà educativa e alla criminalità minorile Si chiama così, giuro Che prevede tra le altre cose il sequestro del cellulare E il divieto di usare internet fondamentalmente, diciamo piattaforme informatiche e telematiche, dai 14 anni in su per chi ha commesso reati o comunque viene convocato dal questore. Se il minore viene ammonito dal questore può scattare una multa fino a 1000 euro per chi era tenuto alla sorveglianza del minore, cioè di base i genitori, e questo è interessante perché tra il carcere minorile e i tuoi genitori dopo che gli hai fatto spendere 1000 euro perché ti hanno trovato con del fumo addosso, onestamente preferirei il gabbio. La butto lì. Tra le altre misure c'è quella di lavori socialmente utili per i minori, in alcuni casi come percorso di rieducazione e anche fino a due anni di galera per tutore o genitori se il minore in questione non va a scuola. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon giovedì.